0: 粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。各位好，我是独孤家，向各位请安了。咱们今天接着聊曾国藩啊，<笑>我相信很多朋友听曾国藩已经听到头疼了。再聊两期，咱们把曾国藩跟湘军的故事杀青，可能在很长的一段时间里边再也不会讲他了。微信好友呢叫 P H A N T A C L， 哎呀妈，以后可能不会提问这个英文名的微信朋友了啊。他后面还有一个小恐龙啊，反正就是这位朋友在朋友圈里边留言问我说：“曾国藩为什么不去当皇上？”可能这个问题，曾国藩曾几何时他也问过自己：“你们这些人为什么老想让我当皇上呢？”同治三年，湘军攻下南京之后，有那么几年时间里啊，就有一些秘密的传言啊。到曾国藩去世之后，这个传言是越来越烈，一直到了清朝末年，乃至于民国初年，传言一直都在。什么传言呢？就是一直有人说曾国藩呀、啊，我告诉你，他想当皇上。那曾国藩这个人，他到底想不想当皇上呢？严格的讲啊，你问任何一个人你想不想当，那都想当啊。可是。他想不想做这个事情呢？是很难证明的。咱们必须把这个传言当中找到一些相关的事件进行分析，看一看曾国藩称帝的传言是怎么演变过来的据说呢，彭玉林这也是湘军的一个领袖，他曾经啊写了一个小纸条给曾国藩，他们俩是在长江的船里边相见的。那曾国藩呢接过纸条一看，上面写了这么几个字江南半壁江山。”老师，岂有异乎？就是江南这大半壁江山，老师，你有意思吗？那会儿啊，太平天国还没被打败呢，湘军正在进攻太平天国，势头也比较好，所以彭玉麟问曾国藩说：“将来打下南京之后，打败太平天国之后，东南这一片没有主人，那您跟您的湘军是不是可以把这个地方拿下来，控制起来，自己当江南的主人？”曾国藩。看过这个纸条之后呀，那是生气的，赶紧就把这个纸条给吞到肚子里了。就说、啊：“哈，雪琴呐、啊，雪琴是彭玉林的另外一个称呼啊。就是说小鹏啊，我们都这么熟了，你还拿这种事情来试探我？哎呀，太不应该了哦，太不应该了，老夫寒心呐。”这个故事听大家听起来呢，非常像小说的桥段啊，但其实它的来源还挺写实的。这个故事据说是彭玉林的亲兵在船上听到两个人的对话之后，把对话呢告诉了另外一个人，然后另外一个人呢再告诉了一个叫梁溪做官老人的，然后这个老人啊就把他写入了一个笔记，叫做《清代野史》。就是朋友的朋友告诉了朋友，然后一个人写了一本书，还是一个野史。嘉哥在这儿也不是 diss 什么野史说，说他记载的不正经啊，很多故事他都标明了消息的出处啊，说这个消息那是谁谁谁告诉我的，啊，这个是我从哪里哪里听说的。彭玉林递纸条的这个故事呢，他就是说来源啊是彭玉林的亲兵，当然说明了来源不代表来源就是真的，这个大家也能想清楚啊。还有一个故事。说就发生在曾国藩的家里边，曾国藩最小的女儿叫做曾继芬，她在回忆录当中就写到啊，我们老曾家啊，这个湘乡,乡老家修宅院的时候，这木匠呢为了讨好曾家，就在念诵上梁文的时候呢，就说两江总督太小嘞，要到就到南京去做皇帝。当时曾国藩呢，就是两江总督，打下南京之后，家里边修房子，这工人就嫌两江总督太小了，你得到南京去当总督，这委屈嘛。曾大人起码得当皇帝。曾国藩的小女儿曾继芬呢，那会儿正在湘乡老家，这种话也应该是他亲耳听到的。湘乡这些工人呢，为他们家做事的时候，恭维他们家，但是工人这么说。也不能代表曾国藩本人就想做皇帝，这特别像你找人去在你们家里边装修，那可能木工师傅就说：“哎呀，老板，你那么有钱，这个小椅子不适合你啦，我给你打一个黄花梨的龙椅好不好？”那就是这种感觉，你知道吧？不代表你自己真的想要一把龙椅。所以呢，这件事情啊，这个说法，有人对他有一个评语，就说是湘乡土人之间说的话。并不是曾氏兄弟自己的意思，就是下层的农民啊，可能他们会觉得曾国藩的功绩那么大，功劳那么大，只做一个总督，是不是官儿也忒小了？但是总督之上还有什么更高级的职务呢？这些乡下的人他们又不知道，那只能说啊，那就做皇上好了。而且民间觉得呀，做皇上也不是一个多么离经叛道的事情。明代皇帝朱元璋，宋代的赵匡胤。这些皇帝都是白手起家呀，那曾大人为什么就不能白手起家也做一做皇帝呢？只是不管怎么解释怎么想啊，这个做皇帝不是曾国藩本人的意思。同样，还有一条消息也是来自于曾家，这个是来自于曾国藩的孙女曾广山，他就讲呢，太平天国的末期将领李秀成劝过曾国藩做皇帝，但是曾国藩呀、啊、不敢。至于这个说法呀，应该是李秀成被抓之后跟曾国藩呢有过一些交流。这李秀成就说啊，老曾，你也别抓我了，你更别杀我了，干脆你做皇帝算了。那李秀成到底有没有说这样的话呢？咱们猜测一下呀，有可能你被人抓了，现在出于自保，或者是献出一个小计策免死的心理，有可能说出这些话。但是不管怎么想呀，没有一个明确的证据，所以呢，曾广山说他爷爷不敢，这个不敢可能就勾起了后代史学家的一些评论，比如说近代的著名史学家罗尔刚，他就分析了这个不敢，他说呀，曾国藩说了不敢，可见曾国藩呀确实有要当皇帝的野心，他是不敢，而是不干。这个分析呢，你一听好像是语音问题啊，不敢，不敢、不敢、不敢，也听得过去。你但是按逻辑分析讲不通啊。李秀成劝曾国藩当皇上，曾国藩不敢，这个不敢就是不敢做呀，或者说就是不同意呀，没有什么分析的这么复杂。其实这句话很好理解，说明了曾国藩没有野心，他不愿意做皇帝，不敢就是不愿意。咱们也不要过多的揣测，当然。还有一些传说，说王凯运啊劝曾国藩做皇帝，这个是流传最广的一个版本。王凯运呢拜见曾国藩的时候，两个人坐着一块聊天儿，哎、啊，边喝茶边说话。王凯运呢就讲了一大堆啊，老曾啊，曾国藩啊，你应该自立做皇帝的这么一些话。曾国藩就手蘸着茶水啊，在茶几上写满了字儿。王凯运就凑近这么一看，原来曾国藩写的全部都是。荒唐这两个字儿，就是曾国藩拒绝了王凯运这种不切实际的建议，这也是一种有点像小说写出来的桥段啊，不可信。但是这个故事呢，倒也不是空穴来潮。王凯运自己讲啊，有这么一回，他跟曾国藩两个人对着坐，曾国藩当时要处理公务，所以就一边听他讲，一边办公。王凯运啊，就在这边滔滔不绝，巴拉巴拉讲个没完。但是讲什么，王凯运自己没说。后来，曾国藩啊，因为有事情要离开一下，就出了门这王凯运呢，就偷偷看了一眼，说：“哎，这老曾到底写什么东西呢？”他就发现，曾国藩没有认真地批改公文，而是在纸上很写了很多谬，就是谬论的谬字也就是说呀，曾国藩认为王凯运跟他讲的这些话很荒谬。这个事儿呢，后来就一传十，十传百，传到最后呢，就是他劝曾国藩当皇上，曾国藩不愿意。王凯运呢，跟曾国藩之间还有一件很重要的事情。咸丰十一年啊，咸丰皇上去世了，在热河呢，就以肃顺为首的顾命八大臣跟慈禧啊，恭王联手了一群人展开政治斗争，这咱们都知道啊，当时处于焦灼状态，最后是慈禧这边赢了。慈禧这边呢，他就主张两公太后垂帘听政。肃顺那就不支持呀，说肃顺觉得应该遵照咸丰皇帝的遗命，由顾命大臣们辅佐皇上到18岁，然后再交接权力。在这个关键时刻呢，那会儿的湘军正在攻打安庆，曾国藩呢正在安徽督战，王凯运就写了一封信交给曾国藩，说呀、啊，这个时候有比攻打安庆还重要的事儿，你应该赶紧正治战队，率兵北上，声明一句话，说什么呢？女人不可以干政，这是祖制。然后联合恭王肃顺打倒慈禧。这个恭王啊，就是咸丰的兄弟，咸就是肃顺嘛。你现在掌握重要的军权，你要把这两个人拉拢到一块用军权来支持他们，他们可以辅佐皇帝继续统治下去，垂帘听政的情况就不会出现。但是这封信，曾国藩没有回复。后来，肃顺等人呢失败了，被杀了头。这王凯运啊，就很恨曾国藩，当时没有按照他的意思去做。这个事情啊，要是真的做了，当然没有曾国藩自己做皇上那么轰动，但是绝对也是历史上一件少见的特别重大的事情，甚至整个近代史都会发生一些改变。当然，曾国藩没这样做，也没有回信，也可能啊，这种事情慢慢的传啊，就传成了曾国藩。被王凯运劝说呀，他要当皇上。跟大家分析的这些故事呢，基本上都是传言当中说曾国藩要当皇上稍微靠谱一点的。但是我们稍微分析一下，就发现这些说法没有一条经过分析之后还能确凿的认为曾国藩想要当皇帝的。其实曾国藩想不想当皇帝呢？我觉得主要是后人啊，特别是那些爱听历史的人，或者是一些喜欢传统政治、比较有那种阴谋论的人，这些人认为他想当皇上。其实说白了，就是这些人他自己有这个皇帝梦。曾国藩当皇帝的这种说法呢，我个人觉得不靠谱。虽然他当时手下统领的湘军的战斗力非常猛啊，合围天津的时候。在他手下统治的湘军大概有12万人左右，他弟弟曾国荃直属部队就有五六万人。但是大家搞清楚一点啊，所有的湘军将士的工资还是清朝政府在发的啊。曾国藩当然有自己想办法筹军饷，但是如果没有朝廷给他帮助的话，没有这个官职，没有皇上给他的认可，他曾国藩是无论如何也养不起这样一支军队的。那这些将士们，大家就很明白，我不是在给你曾国藩卖命，我是在给清政府卖命。曾国藩，你只不过是我们的最高将领。其次，收拾太平天国对当时那些大清君臣和湘军将士来说，那是名正言顺的。你太平天国对他们来讲，你就是反贼啊！我现在来剿灭你们，一，我可以在战场上立功，我可以趁机发财，混出名堂。第二。我做这样的事情是一种非常有正义感的事情，但如果这个条件变成了现在曾国藩自立为王，要开始篡位谋权了，那这群人就变成了名不正言不顺，而且要冒着自己的全家性命跟曾国藩去混，说不定你前一头在天津这块拿下了太平天国，开始准备造反了，你湖南老家的家人可能全部被屠杀殆尽了。你说这些将士们敢拿自己的全家性命跟曾国藩去赌一把吗？所以啊，曾国藩如果露出来那么一点想要篡位的念想，一瞬间可能就走了一大半人了。而且大家还要明白一点啊，湘军他并不是曾国藩完全的一个人说了算，这支军队是由他指挥管理，但不是他一个人的个人部队。李鸿章的淮军也在慢慢建立，这也是从湘军分裂出来的。湖北巡抚胡林义，他也有一支队伍，还有战斗力最凶悍的曾国荃他弟弟这支队伍。曾国藩如果要谋反的话，这些人难道还会跟着他吗？还是说调转枪头，首先灭了曾国藩呢？其实，在整个湘军发展的过程当中，咸丰皇帝也好，还是后来的两宫皇后也好，都非常注意。给曾国藩多少权力，一直都在细细考察他这个人啊，到底会不会造反，让别人在钳制着他，或者一直在考量他有没有造反的条件。说到底，大家别忘一个人啊，如果曾国藩稍微有点奇怪的举动，别人不说，左宗棠肯定会积极的向朝廷举报呀。不光是因为他们两个人之间有恩怨，而是因为左宗棠这个人呀、啊，做事情就是对事不对人。你不老实，那我当然要举报你，哪怕你跟我都是湖南来的老乡，咱们俩都是湘军里边的。可是说到底，为什么还有很多人相信曾国藩当皇帝的传言是真的呢？其实呀、啊，还是咱们中国两千多年统治的帝王思想太深入民心了，大家对皇帝是有幻想的。所以很多人这么想一想啊，那自己的能力跟当皇帝那,那差得太远了，所以他就借着曾国藩这样一些人有地位、有权利又有才能的人，那想一想，这些人会不会跟自己一样也有当皇上的念头呢？慢慢的想得多了，也就干脆认为啊，曾国藩也就跟自己一样，都是想当皇帝的人。你曾国藩有能力做，那你就应该想做，为什么呢？因为我也想做呀，所以大家都想做。我没有曾国藩那么有本事呢，那我都那么想当皇帝，更何况曾国藩现在有钱、有权、有兵、有人，他肯定也想当嘛。这完全是一种把自己的念想安置在了别人的身上。其实我个人觉得，包括大家可以查阅一些曾国藩的资料，他往来的书信都可以发现很明确的一点。他这辈子是没想过要当皇上的，而且在现实条件当中也不允许他这样做。只是很多人啊，把自己的想法安置在了曾国藩这样人的身上，所以这种传言就会越传越广，越听越多。我是独孤家，想收听更多有趣的历史故事，可以关注我的微信公众号“独孤家”，点击右下方的收听节目，就可以收听到嘉哥制作的其他的精美的历史小节目。想参与飞哥传书向我提问，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，家是嘉宾的家。